1: Hola a
2: todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Quinta Emprende por Radio Ritoque y Radio Viña FM en nuestro octavo capítulo de Hashtag LQE Radio en Casa. Como ya es una tónica en todas las semanas, me acompaña Catherine Quesada, nuestra editora y periodista de La Quinta Emprende para compartir esta hora de programa en torno al emprendimiento e innovación sí. en la región. Hola a todos, ¿cómo están?
3: Nos vamos a estar eh, acompañando en esta horita de LQE Radio en Casa, como decía Jorge.
2: Octavo capítulo ya. Octavo capítulo ya, Katy. Dos meses ya de grabaciones de la Quinta Emprende, un mes de pausa, ya tres meses que llevamos en este, en este nuevo estado con la pandemia que esperamos sea lo más transitorio posible. Como siempre, los invitamos a acompañarnos no solo en esta hora de programa, sino que a través de todas las redes de la Quinta Emprende durante toda la semana, especialmente en nuestro portal web. En www.laquintaemprende.cl o www.lq.cl, que como ya lo hemos contado anteriormente, se viene un refresh, una, un replanteamiento ahí de la imagen de la Quinta Emprende, Así que van a encontrar eh, en las próximas semanas una, un nuevo portal con nuevas secciones y una nueva imagen corporativa. Y en nuestras redes sociales: en Facebook, La Quinta Emprende, Twitter, arroba Quinta Emprende e Instagram, La Quinta Emprende. Saludamos también a nuestros auspiciadores, a Corfu y, y Gobierno Regional que ayudan a mantener nuestras vías de conexión con el ecosistema. También saludamos a LQE Marketing y Comunicaciones, nuestra agencia que apoya la producción de contenido audiovisual, fotografías, artículos, gestión de prensa y campañas de difusión para eventos y convocatorias regionales. Si quieres potenciar tus estrategias de comunicación y puedes escribir a carol.altamirano.lqe.cl Bueno, ¿qué se nos viene en el programa de hoy, Katy?
3: Hoy día, Jorge, octavo capítulo de LQE Radio en Casa, vamos a tener una grata conversación junto a dos invitados de nuestro ecosistema regional vinculados al desarrollo de I+, D+, I para abordar cómo la tecnología será parte de todos los cambios que estamos viviendo. Para esto nos acompañará Ian Hugh, CEO de Inervix, y Bernardita Díaz, gerente general de Sustrent. Así que dos grandes invitados que van a conversar hoy día en el Ecuador Radio en casa con nosotros para poder hablar sobre este importante avances que han tenido la tecnología en este periodo de cuarentena.
2: Así es, dos tremendos invitados que no solo ellos mismos son grandes, grandes líderes en torno a la innovación y emprendimiento, sino que también de dos empresas que han liderado la transferencia tecnológica dentro de nuestra región. Como queremos que existan muchas más, cientos más dentro de la región, Así que se nos viene un tremendo programa, tremendos invitados. Vamos con un pequeño tema musical y ya volvemos con nuestros dos invitados, Ian Hughes y Bernardita Díaz, Díaz eh, Bernardita Díaz, de Sustrent, en la Quinta Emprende por Radio Ritoque y Radio Piña FM. No dejen de acompañarnos, es correcto.
0: Que la región de Valparaíso está llena de nuevas ideas y proyectos. Regresa La Quinta Emprende para seguir conversando sobre emprendimiento e innovación.
2: Hola a todos, estamos nuevamente acá en La Quinta Emprende con LQ Radio en Casa, hashtag ahí LQE Radio en Casa. Noveno programa, Katy, creo que primera vez que lo logré decir bien.
1: Que, sí, que no sé decir, sé,
3: Perfecto,
2: Estoy lento para aprender, lo siento. <risa> <risa> Pero bueno, estamos acá de regreso en, en la Quinta Emprende, como siempre los invitamos a seguir acompañándonos a través de nuestras redes sociales y de nuestro portal eh, web en LQE.cl, la Quintaemprende.cl, que ya se viene con una renovada imagen pronto, en las próximas semanitas. Casi cierto se nos viene ahí una renovada imagen completa, corporativa de la Quinta Emprende, que bonito suena, la Quinta Emprende Corporativa, eh, para que ahí puedan visitarnos eh. con, nuevas bueno, y, con nuevas secciones, súper importante, con nuevas secciones, nuevos columnistas, bueno, ya varios de ellos han ido... Eh, apareciendo con columnas súper interesantes que les recomendamos ahí estar leyendo y por supuesto en todas nuestras redes sociales que pueden revisar conociendo el material y también, muy importante, conociendo emprendimientos que estamos ahí y, empre y pequeñas empresas que estamos ayudándoles a difundir eh, sus actividades durante este periodo de pandemia que, se que está súper, súper complicado, o sea, ya vimos el IMASEC que se presentó el día lunes, que estuvo realmente mucho más terrible de lo que las expectativas eh, generaban, las tasas de desempleo que se están viendo, así que hay que trabajar el doble, el triple, el cuádruple y la colaboración llegó para quedarse vivía día y tenemos que entre todos ahí aportar, y bueno, como Quinta Emprende nosotros por supuesto que aquí estamos ahí ayudando por lo menos en la difusión, ¿cierto? Sí, es
3: nuestro constante desafío la Quinta Emprende
2: Así ah, pues. Oye, Katy, ¿con quién estamos ahora? ¿Qué tema se nos viene en la conversación de día en la Quinta Emprenda acá en Radio Ritoque y Radio Viña FM?
3: Justamente, Jorge, en esta renovación se viene fuerte lo que es la tecnología, la investigación, la ciencia, y hoy estamos con dos invitados que ya nos están acompañando, que es Ian Hook y Bernatita Díaz. Eh, Ian Hook, ex CEO de Inervic y Bernadita Díaz, gerente general de Sustrend, para conversar sobre cómo la tecnología justamente será parte de los cambios que estamos viviendo en este tiempo de teletrabajo, cuarentena y bueno, todas las innovaciones que, que han tenido que, que surgir eh, con, con esto que estamos viviendo crisis sanitaria. ¿Cómo están Ian y Bernadita?
1: Eh, estamos bien. muy
3: bien. Qué bueno. Ahí ahí podemos okay, ver
2: okay. Eh, que que iban a estar un viaje interespacial así
4: sí. ahí lo pueden ver estamos sí, viendo el, 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 el planeta entero me tomé el tema del desastre en serio
2: <risa> tatuina ahí, no sé claro. o, 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 o. <risa> oye Ian de antes de entrar en tema eh, me imagino que algún auditor no conocerá mucho sobre Thorin y Susten si podrían contarnos un poco sobre sí sobre ambas empresas. No sé
4: quién, quién quiere comenzar ahí. Bernardita. Ian, por favor. Ah, Ian, ya, <risa> dale, se dio el paso. <risa> dale, no hay problema. Ya, bueno, me presento brevemente. Yo, Ian Hughes, mi, eh, soy gerente general y fundador de Inervix, empresa donde estamos dedicados a temas de innovación, investigación y desarrollo, eh, siempre dentro del área de tecnología, con, con focos en... Eh, Sensorización, automatización, robótica, visión artificial, procesamiento de imágenes y otros más, <risas> IOT. Eh, y, eh, bueno, también participo como en el directorio de la Cámara de Comercio de Valparaíso, en la Mesa de Innovación. Eh, y, bueno, actualmente también en, en el Comité Asesor para la OTAN en temas de vehículos autónomos. El, eh, en, en Inervix, digamos, ahora estamos full, también como decías tú, en temas de... En modo COVID-19, ¿no? Pero eso, eso, digamos, puedo comentar ahora, como introducción.
2: Bueno, gracias. Y Bernardita, cuéntanos un poquito sobre, sobre ti, sobre Sustren.
5: Bueno, Sustren es una consultora técnica focalizada principalmente en temas de sustentabilidad, pero nosotros vemos la sustentabilidad a través de la ciencia. Tenemos un área que se llama Sustren Lab. Y, bueno, nuestro principal foco son temas de cambio climático eh, economía circular e innovación y en temas de economía circular eh, tenemos nuestra área que es Sustre Lab, en donde generamos innovación eh, para residuos, para que se conviertan en materia prima de otros, que se convierta en materia prima de otras economías circulares eh, eso principalmente nosotros hacemos
3: super
2: Uy, y, y aquí grandes temas, en ambas empresas, eh, sin querer queriendo aquí nuestros invitados, dos grandes temas, Pero, que por un lado la importancia de la tecnología y, y todo lo que va a hacer va, va a la automatización, que, que yo creo que eso va a venir con mucha más fuerza ahora, los autónomos, las IoT, como ya como nos decía y algo que quedó como medio en pausa, que el año pasado fue un tremendo tema, pero que hoy día como que lo hemos dejado un poquito de lado, pero que no deja de ser probablemente el desafío más importante como humanidad que tenemos a futuro, que son todos los temas medioambientales y cómo nos no subimos al, a, a, al carro de la, de la economía circular, porque ya, ya, ya no podemos hablar de problemas climáticos, ya estamos en una crisis climática tremenda. ¿Cómo, cómo, cómo ven ustedes, Dian, Bernardita, lo que está pasando, cómo, cómo han visto la aceleración de la innovación y la tecnología en estos dos, tres meses.
4: Bernadita, no sé si quieres partir.
5: Eh, bueno, mira, en realidad ah, no, el, el COVID-19 en realidad vino como a demostrar o a visualizar el tema de que eh, muchas veces las economías están focalizadas simplemente a números y no se analizan riesgos como lo que tiene que ver una pandemia Que está relacionada principalmente también con una variable del cambio climático Y cuando la gente entiende y se da cuenta que de repente solo con una variable Que en este caso sería una pandemia Y puede afectar tanto a la economía y no solamente a una economía mundial sino a economías robustas eh, se, uno se debe replantear de cómo realiza las cosas O cómo focaliza estos modelos de negocio o economías primarias que se, que se analizan Hay que entender que todo y todos vivimos en un ecosistema No podemos ver la empresa de manera aislada Debemos verla como... Eh, esto nos enseñó uno a un poco a, a parar a decir, oye, el medio ambiente es importante, el tema del confinamiento, de cómo hacemos la seguridad alimentaria, de cómo eh, de, se hizo el, el, cómo se llama, la producción de alimentos en China, es muy importante y puede desencadenar cosas hasta en la economía más robustas del, del mundo, del planeta.
2: Muy bien, oye Ian, y, y, y en tu caso, ¿cómo, ¿cómo ves cómo se han desarrollado la, las tecnologías aceleradas? Hablábamos fuera del aire, por ejemplo, de, de hoy día, cómo las universidades rápidamente se tuvieron que subir al cargo de la educación online utilizando todas las tecnologías disponibles, eh, cuando por décadas probablemente no lo quisieron hacer. ¿Cómo tú lo ves en, en un ámbito más amplio?
4: O sea, yo, yo, para, para mí esto siempre es los temas de crisis súper en, en términos súper amplios siempre ponen en evidencia los problemas que hay sistémicos en, eh, en, eh, en, en, en los aspectos más amplios. Yo creo que en particular eh, el, el tema de, de que siempre se ha hablado de la digitalización, etcétera, etcétera, ahora de repente cubre una relevancia que era, eh, digamos, fundamental y ahora todos están corriendo por digitalizar... Eh, cuando en verdad era un tema que se venía conversando ya de años y años y años, bueno, nosotros también lo, lo hemos estado promoviendo como tal. Eh, esto, esto conlleva también un montón de, de eh, cambios en, en cómo se hacen los negocios, cómo se hace la, la empresa en general, temas de eficiencia en la producción, etcétera, comienzan a tomar otros ribetes porque eh, tienes que cambiar eso y, y esos cambios vienen de la mano de la tecnología. También hay, hay otros problemas que se evidenciaron eh, dentro de todo esto, que es, es estas carreras por la innovación en el fondo, con el tema que yo creo que ahora lo más evidente es el tema de los ventiladores mecánicos, que en el fondo, ¿cómo, cómo producimos rápidamente ventiladores mecánicos, etc.? Pero eso en verdad es una, es una parte. Eh, yo creo que lo que dejó en evidencia eh, toda esa carrera que, que aún estaba digamos, eh, completamente vigente es eh, que no tenemos grandes proveedores locales de tecnología que dependemos completamente de lo que se puede importar desde afuera que cuando el MIT libera una, un plano para fabricar vent ventiladores mecánicos ultra baratos eh, se pueden fabricar ultra baratos pero en Estados Unidos en Chile tienes que importar todo y tienes que hacer todo eh, digamos eh, con, de con dependencias que son muy lentas y muy caras eh, y eso, y eso yo creo que es otra parte de, de, importante de lo que se evidenció ahora. Eh, eh, en, ¿En qué parada estamos nosotros frente a la competitividad a nivel, a nivel mundial? Eh, frente a, 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 a toda nuestra cadena productiva y de valor, y cómo nos vinculamos con las tecnologías en ese sentido. hablábamos Tú mencionaste también eh, en la partida el tema de... de como las universidades tuvieron que hacer, ahora de repente todo es clase online, cuando siempre se cuestionó mucho el tema de la, de la calidad, de la eficiencia de las clases online, y ahora todo tiene que ser online, y eso va necesariamente eh, a gatillar un cambio forzoso en, en cómo se hacen las cosas, y, y acá ya no es un tema de subirse o no al carro, acá hay que estar arriba, porque de otra forma no funciona.
3: Y en Bernardita, en ese sentido, tú, tú hablabas de que nos faltaba, obviamente, alcanzar niveles de desarrollo que alcanza Estados Unidos o otros países desarrollados. ¿En qué etapa está la región de Valparaíso, Chile? ¿Qué nos falta para poder subir de nivel y definitivamente estar en el carro, pero, pero a la altura?
5: Mira, yo creo que el capital humano está. Eh, conozco a mu a, a muchas empresas acá en Valparaíso que trabajan en innovación y a nivel nacional que créeme que pueden ser también profesionales del MIT como decía Ian eh, sin embargo eh, creo que todavía y, y creo que esta situación también evidenció de que la innovación es fundamental tiene que ser algo fundamental eh, como prioridad no es como el residuo que le queda del, como del tema fiscal al gobierno es para innovación bueno. sino que tiene que ser parte de como de la columna del desarrollo de un país y creo que mmm, las capacidades están generalmente habemos muchos que fuimos a estudiar afuera tuvimos la fortuna y regresamos y, y tenemos los mismos conocimientos que se generan en Alemania, en Estados Unidos, en Europa. Entonces, creo que no es que falta cerebro o materia gris, sino que falta más apoyo, voluntad, y que realmente se tome la importancia a lo que es la innovación.
4: Sí, o sea, ahí no, no puedo hacer más que concordar con Bernardita en eso. El, el, yo creo que los... Lo, siempre se mira mucho a otros países con, con cierto donde se ven los indicadores de innovación y de desarrollo etcétera etcétera y en verdad creo que más que enfocarse en los indicadores hay que enfocarse en cuál es la atención que le ponen a los distintos procesos que mueven esos indicadores y generalmente es, una, es un foco importante en temas de, de innovación investigación y desarrollo eh, generalmente también tiene un foco importante en el desarrollo eh, regional local eh, y, y claro que como, también como correctamente decía Bernardita, no es, no es un tema de, 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 de poner la innovación como tema marginal, sino que tiene que ser parte de la estrategia de desarrollo y así es como, así es como se tiene que mover ahora, con, con respecto a Valparaíso en específico eh, eso, eso es un tema, digamos candente, de alguna forma en el sentido de cómo, cómo posicionamos a Valparaíso dentro del, del mapa de la, del emprendimiento, de la innovación y es un, digamos, es un tema que estamos trabajando ahí harto también, con, que hemos tocado también con Jorge varias veces en la Cámara de Comercio, etcétera, y eh, tiene que ver con eh, entender bien las capacidades que tiene la región para generar conocimiento, por ejemplo, porque hay mucho. El tema es que siempre esto permea hacia otras regiones o hacia otras partes. Eh, el tema es cómo, cómo se genera, cómo se retiene y cómo se generan las instancias para mantener, mantener esta maquinita funcionando acá regionalmente que creo que hay una idea de que es completamente posible pero todavía hay que encontrar bien los mecanismos para lograrlo
2: y, y, pero ha habido ciertos cierto avances yo estoy no puedo acordar más con, con Bernardita en lo que mencionaba aquí los recursos son muy escasos acá en Chile no puede ser la, la, el, lo, lo que sobró casi para la innovación y la, y la ciencia pero, y eso es un, un indicador que, mirando cualquier país, eh, siempre son varios puntos más del PIB, por decirlo de una manera simple, los países que hacen más innovación. Pero ha pero habido ciertos ciertos avances que yo creo que hay que también reconocerlos, como por ejemplo eh, el desarrollo del Ministerio de Ciencia. Eh, ¿Ustedes consideran que, que ese es un paso importante o, o es algo más que, que, no, no, que no deja de ser muy relevante?
5: Bueno, mi opinión personal, o sea, el hecho de ya crear un ministerio que, que, que se esté focalizando en el tema de la ciencia, la investigación y el desarrollo ya es un paso fundamental porque está dentro de esta estrategia de ruta de gobierno, o sea, ya existe un ministerio, ya ya va a haber alguien, va a haber un seremi en la región de Valparaíso, en el cual nosotros podamos como empresas innovadoras de, de la región ir a tocar puertas si es que tenemos alguna duda o si en realidad eh, tenemos algunos cuestionamientos de algunos concursos, de cómo se están focalizando, de cómo se están haciendo eh, las bases técnicas, que muchas veces eh, también tenemos al algunas sugerencias. Creo que, eh, a mi juicio, el tema del Ministerio es, es el primer comienzo. Me parece perfecto.
4: Sí, de acuerdo. O sea, es el primer paso de muchos más que hay que dar todavía, sí. pero es eh, un paso en la dirección correcta. En, eh, también yo creo que dentro de, la, de las personas que nos hemos vinculado un poco con, con el tema del Ministerio, eh, este Ministerio nuevo, eh, también hay una cierta... Eh, Digamos, tranquilidad en el sentido de que hay muchas personas que realmente están involucradas a temas de eh, empresa, ciencia, desarrollo, investigación, eh, como, como la misma CREMI regional, eh, María María José, que, eh, que que ya tienen trayectoria en estos temas, que es, tienen conocimiento de causa, etcétera, y, y que tienen todas las ganas de, de hacer un buen trabajo con esto. Así que creo que, como decía, está, buen paso en una buena dirección. Oye, antes de... Eh, quiero llevarlos a otro a otro, a otro
2: otro plano. Eh, más que nada para ver cómo, qué es lo que se tiene en el futuro. Es difícil hacer, hacer futurología, pero, pero ya hay ciertas tendencias que, que, que podemos ver. Eh, Jeff Bezos decía, el fundador de Amazon, que si uno quiere predecir el futuro, mejor cambiarlo uno. Eh, así que ustedes que están ahí... En, en la primera línea, ya que se usa tanto este concepto de la innovación sí. y la tecnología, ¿cuáles creen ustedes que son la, la, las tecnologías y, y los problemas que vamos a tener que enfrentar con esas tecnologías más relevantes en los próximos, en los próximos años? ¿Qué se viene como desafíos para después, de, después del COVID?
5: Bueno, en mi caso, que tiene que ver con el área de la sustentabilidad y cómo se está moviendo y cambiando el tema de, de esta nueva economía de visualizar la nueva economía y es eh, creo que la, la tecnología apunta a a, convertir, a que la basura no sea un problema que la, que el, que la basura eh, no exista que, que, es un, que es un error de, de ecodiseño creo que el tema de, de del tema el tema de convertir esos residuos en subproductos para otros procesos, eso es ahora lo que se viene en el tema de la sustentabilidad. De generar esta economía, de entregarle este residuo que en, eh, en ese proceso era un residuo, convertirlo en otra materia prima para otro proceso, eso nos hace eh, entrar en esta nueva dimensión de este otro recurso natural que debemos implementar en estos nuevos procesos por el tema de la sustentabilidad.
4: Ah, bueno, el, claro, bueno, sí, claro. Si yo supiera perfectamente, que no, no estaríamos acá quizás. <ríe> estaríamos, no sé, haciendo <ríe> quizás otra cosa. Pero, en el, el fondo, el, el, obviamente esto generó un, eh, un impulso importante en temas de tecnología, eh, hay ciertos lineamientos que, que ya se venían tomando hace mucho tiempo atrás, que es el tema de la industria industria, industria 4.0, la automatización, robotización, que van a ser cosas que obviamente ahora se están tomando muy en serio y, y creo que también es, es un, eh, un, un cambio en perspectiva que, que surgió de un día a otro. Eh, el tema de cómo nos vinculamos con las tecnologías también. Eh, el, eh, en, en términos generales, yo no creo que, el, el, lo, que lo que se tenía pensado, digamos eh, en términos de cuáles iban a ser las tecnologías importantes en el futuro cercano y más distante también eh, cambie demasiado, pero sí lo acelera, ¿no? ciertamente
1: sí.
4: eh, el, bueno, también por eso el, la misma eh, el mismo Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene ahora esta, esta comisión de que está viendo los temas de inteligencia artificial para ver cómo se vinculan con, con las sociedades, cuál va a ser el impacto eh, etcétera, y la verdad es que eh, ahí volviendo un poco al tema anterior, yo creo que acá es, es importante para, por temas de productividad, de eficiencia, de medio ambiente, de todo todo esto que, que, que está en boga digamos, es, es subirse al carro de la tecnología y empezar a explorar estos procesos a través de la investigación y, eh, y la innovación para empezar a implementarlos digamos, dentro de la industria y, y a nivel país también.
3: Y dentro de, de, lo, de los últimos tres meses, ¿hay algún avance tecnológico en particular que les hay, que les llame la atención? Bueno, también tú decías, se ha desarrollado mucho más la inteligencia artificial, eh, también ha estado muy en moda, bueno, la ciberseguridad, sí. análisis de datos, etc. ¿Hay, ¿Hay algo que, que se haya desarrollado en el último tiempo? digan, ¿Estamos dando un paso más hacia, hacia la tecnología, hacia la innovación? O
5: sea, eh, y yeah.
3: O sea, yo,
4: yo creo que de, desde mi perspectiva, no sé si esto eh, genera el, en, en el plazo, digamos, un, una modificación muy importante en cómo se ha desarrollado la tecnología. Yo creo que es más un tema de eh, mentalidad, de cómo nos acercamos a la tecnología y cómo nos vinculamos con ella. O sea, basta vernos a nosotros, nosotros ahora, yo estaba en la radio antes y estábamos ahí en la... En, to, todos juntos en la misma sala, digamos, y ese, ese tipo de cosas. Ahora estamos ya. ya es, esto es parte de la, de la normalidad que estamos viviendo ahora. Todas las reuniones así, son así. Después de esto, yo tengo que pasarme a otra reunión que va a ser en esta misma pantalla. Eh, por eso yo creo que va a ser eh, un, un cambio más de, de cómo se percibe, cómo nos vinculamos como sociedad, como individuos con la tecnología, lo que va a generar también una percepción distinta y va, y va a acelerar los procesos en el futuro de a largo plazo.
3: Vamos a estar todos más cerca de, de la tecnología de que pase todo esto.
4: Así es.
2: Hay Bien. como una como una aceptación más, más rápida por parte de la gente. Hoy día, aceptar una nueva tecnología que se va incorporando a nuestra vida casi se está volviendo algo relativamente rutinario y en muy poco, muy poco plazo. Oye, estamos en la Quinta Emprende por Radio Ritoki, Radio Viña FM, LQE, Radio en Casa, junto a Ian Hughes. Sí, eh, de Inervix y Bernardita Díaz, gerente general de Sustrent. conversando un poco sobre eh, cómo la tecnología y la innovación se han visto impactados por el coronavirus cómo se ha ido acelerando el proceso de la incorporación de las tecnologías y la innovación y qué es lo que se nos viene un poquito, tratando de predecir un poco lo que van a ser los desafíos a, a futuro Bernardita, tú querías también complementar algo respecto a lo que preguntaba Katy
5: eh, no, creo que Ian dijo todo al respecto y en <risa> realidad tiene que ver principalmente con que la tecnología ahora es como, sería como parte de un servicio básico, así como la luz, el agua, eh, creo que ahora es, eh, tiene que ser en esta nueva normalidad o nueva forma de vida, tiene que ya ser parte de, de, de nuestro ADN. Bueno, y
3: de la, de la tecnología, de lo que estaba diciendo Ian, de, de tener eh, teletrabajo, telellamadas y todo, eh, virtual. Eh, también, por ejemplo, los edificios, se está instalando inteligencia artificial, eh, detectores de, de temperatura en algunas comunas, eh, no, no del la Argentina del Paraíso aún, pero en Santiago. Y eso también nos acerca a, a estos nuevos avances de la tecnología, que son ciencias nuevas para, para el desarrollo de, de la innovación.
5: Claro, ahora se llama el concepto de los Smart City y que tiene que ver no solamente con la automatización o robótica que, que, que Ian maneja de mejor manera que yo, sino también se vincula con el tema del medio ambiente, baja emisión, o sea, se entiende que Smart City es como un ecosistema, entonces la tecnología es fundamental de, eh, para el desarrollo de estas nuevas ciudades inteligentes.
2: Hoy, hoy, día, hoy día estamos viendo que, por ahí dicen que no, 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 no están habiendo cambios en nuestra época, sino que estamos viviendo un cambio de época. Algo ahí lo, lo mencionó Ian, esta cuarta revolución industrial o quinta revolución industrial, incluso dicen cambios en las tecnologías, en los medios de comunicación, en las fuentes de energía. Y hoy día es, a eso le sumamos un tremendo cambio que creo que quizás ha que se instalado en todos nosotros, eh, en nuestros comportamientos. Eh, las, eh, el, la seguridad, eh, la salud se están transformando en, en elementos claves y van a cambiar las formas en que nosotros nos relacionamos entre todos. Yo me imagino que esto es un cambio va a ser un cambio tan fuerte como fue quizás después de las torres gemelas en 2001 que la seguridad en los aeropuertos y muchos otros cambios que aceleraron también tecnologías en ese momento eh, y como bien decían la, la, la gente nos estamos volviendo todos más tecnología aceptante, quizás un auto autónomo el día de mañana, Ian, ya que eh, es parte de tus especialidades ahí en Inervix eh, hoy día vaya a ser más fácilmente aceptable o un robot que nos haga el delivery hace un par de días leí una noticia en una, en una pequeña ciudad en Inglaterra, al noroeste de Inglaterra si no me equivoco, que ya hay una empresa una, una, un emprendimiento tecnológico que había desarrollado Deliveries autónomos. Y esto está funcionando con ese delivery autónomo. ¿Ese es un futuro factible en el corto plazo, bien ¿Qué crees tú? Eh,
4: sí, de hecho, como tú decías, hay, hay ya harta experimentación con ese tema. Eh, yo creo que en Valparaíso va a ser complicado, por el tema de las calles, el robotito va a terminar escalera abajo, quizás dónde
2: ne <risa> pero, Necesitamos como esos robots que, que ustedes mandan a, a, al, al Polo Sur, así.
1: En todo <risa> <Eso mismo. risa>
4: Sí, pero en general, o sea, bueno, insistiendo en el tema, yo creo que esto impulsa mucho la percepción de tecnología, pero sí también creo que, eh, como, como en todos estos procesos, hay que ser cautos en el sentido de que esto siempre eh, no, está muy enmarcado en esta curva, que es la curva de Gartner, que es como de, del cuando se comienza la innovación hay un pic de expectativas, que, que vamos a solucionar ahora todo con la tecnología y, con las distintas, y que ahora todo va a ser automatizado, etc. Después hay un proceso de desilusión y después de ajuste a la realidad. Yo creo que ahora, igual en términos generales, estamos viviendo el tema de, de generar muchas expectativas sobre, la, sobre cómo esta, la tecnología, etc., va a cambiar todo. Eh, hay que hacer un ajuste, porque todo, todo esto se, se va a empezar a descartar la tecnología que en verdad quizás no sirve tanto eh, como estos... Eh, sprays que le ponían a la gente para, que, para que desinfectar, que en verdad no eran tan, tan, tan buenos o el tema justamente de lo que mencionabas, de la medición de temperatura que, claro, de repente la gente igual puede estar infectada con coronavirus y no tener temperatura eh, eh, hay, hay hartas cosas ahí que, que hay que ir ajustando, pero, pero lo que sí eh, es una realidad digamos, es el tema de, de la aceleración de la aceptación de las tecnologías, el tema de la bueno, en verdad, forzosamente y el y, eh, y cómo esto se va a empezar a incorporar y eso viene necesariamente ligado también a que vamos a tener que poner a, pensarnos cómo, a pensar cómo se incorpora la tecnología para que esto no genere un otro otro problema en el fondo, de estar después llenos de sistemas, tecnologías que no funcionan bien eh, eso, eso es parte de la pega importante que se viene para después eh, de entender digamos, cuál es este ajuste de tecnologías y, y, y cómo, cómo logramos adaptarlo mejor a los procesos eh, para generar realmente un cambio importante.
2: Oye y eh, ya nos quedan pocos minutos, pero en base a todo, a todo lo que estamos conversando, que las distancias se han acortado más todavía. Imagínense que estamos hablando ahí con Ian, que está quizás en qué galaxia. Eh, eh, pero fuera bueno, un poquito de broma, Ian por ejemplo, ahí en el ustedes trabajan con el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo. Existe la oportunidad para las empresas, emprendimientos, científicos, ingenieros de la región de Valparaíso, en términos amplios, y de la ciudad de Valparaíso como polo específico, de transformarse realmente en un polo científico, tecnológico, proveedor de tecnología futuro. ¿Dónde ven ustedes las oportunidades? ¿Qué desafíos tenemos?
3: Ya me imagino que esto también acerca más a, a esa apertura al comercio, o sea, al. El a un nivel más internacional de ventas,
4: de procesos, etc. Y creo que Bernadita trabaja también con temas, con harta gente bien competitiva a nivel mundial, ¿no?
5: Eh, en temas de, de residuos de, de neumáticos, sí. Eh, realmente, ¿Con quién trabajan? Eh, ¿Perdón?
2: ¿Con quién trabaja? Perdón.
5: Eh, bueno, estamos eh, siendo mirados desde Alemania, Vipaver, eh, que es la asociación de, de, de neumáticos de Alemania, eh, también eh, lo que tiene que ver eh, Argentina, México, Panamá, Estados Unidos, porque el tema que nosotros estamos desarrollando en innovación, tiene que ver con una problemática mundial que es el, el carbon black, el negro de humo que se saca de la pirólisis del neumático. Entonces, frente a esa situación les ha llamado mucho la atención que de acá, del, del último punto del planeta, eh, una empresa de la quinta región con profesionales diversos de universidades, de la Santa María, la Católica, eh, pudieron encontrar una solución a este residuo que eh, en el mundo todavía no no, no tiene mercado y, y bueno, y por eso que, que el hecho de que si Valparaíso se puede convertir en un polo tecnológico creo que tiene pero todas las, las habilidades posibles o sea, creo que es, yo no, no entiendo muy bien qué, qué, qué le faltaría, porque en realidad yo conozco Innervix, conozco su oficina, conozco otros centros de innovación aquí en Valparaíso que también son muy buenos en temas de alimentos. Eh, eh, no sé qué nos ha faltado. Quizás más vinculación, quizás más alianza, quizás fortalecimiento más de la región, quizás más apoyo financiero. Lo desconozco, no, no soy experta en ese tema, pero creo que, que que las competencias y el, y el capital humano y el recurso está, y que Valparaíso pudiese ser un polo, pero eh, o sea, para eso se creó el tema del edificio de Corfo que ahora ya es ex -PDI, porque ex -PDI. Se, se pensaba que, que ahí se iba a generar el polo tecnológico de Valparaíso pero sí o sea, si me preguntas, a mí conozco a muchas empresas que o sea, que están a la altura de, de grandes centros de innovación en otros países que, que, que he tenido la fortuna de conocer
1: Y
2: esto, y esto, esto perdona, Katy Me imagino
1: que era lo Venezuela? mismo
2: claro, claro uy, no entendí ¿cómo? nos pisamos la cola ahí con la Katy <ríe> no, tengo no punto que de vista, Hay un desafío claro, ahí por... para, la, para la mesa de la cámara, sí. eh, que es algo que están conversando
4: permanentemente, ¿no? Efectivamente. O sea, el, eh, yo, yo creo que ahí, Bernadita lo, lo mencionó perfectamente, el, esta empresa como sus y, y la gente que, que trabaja conmigo acá en Inervix, eh, creo que constantemente demuestran que la competitividad, en verdad, eh, no es tanto un tema, porque en verdad estamos... en.. en eh, generando proyectos para afuera y acá dentro de Chile también, y eh, gente hemos encontrado. <ríe> eh, en, eh, o sea, bueno, yo también considero que el, con quienes estamos trabajando actualmente nosotros eh, son eh, expertos en inteligencia artificial, sistemas eh, en la nube, etcétera, y la verdad es que tenemos poco que enviar a otras empresas de cualquier otra parte. Eh, el desafío, como tú, tú mencionas justamente en, a nivel regional, está en cómo se vincula todo esto para generar una, un ecosistema que realmente empuje en una misma dirección y eso es lo que se está trabajando con la Cámara de Comercio, que, que tiene que ver con eh, encontrar, de alguna forma, esta, esta luz al final del túnel para guiar todo, todo este, toda esta maraña de capacidades, de, de emprendimiento, innovación, etcétera, uni, eh, academia etcétera, eh, y eso está haciendo a través de una de, de, implement, de una, implementar una gobernanza dentro de lo que es eh, junto con la mesa de innovación que, que tenemos en la cámara, donde tra tratamos de hacer participar a todos los actores posibles, desde empresas, academia, emprendedores, etcétera eh, así que también eh, son todas las personas que tienen eh, una que creen firmemente que esto es completamente posible y eh, y Estamos, lo estamos, creo que se está demostrando y, y, y bueno, creo que nos queda todavía tramo por recorrer, pero vamos eh, bien.
3: Ya vamos cerrando, bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero qué bueno lo que tú dices, vamos bien. Qué bueno
1: terminar
3: con una frase sí. positiva porque yo creo que nos hemos estado conversando ya en estos minutos de LQ Radio en casa de los avances de la tecnología, de los impactos que podría tener para nuestro ecosistema también, eh, que eh, se, se inyecten más recursos para poder innovar, para poder avanzar en tecnologías así que muchas gracias bernardita y Ian por acompañarnos en el programa de hoy jueves en LQ Radio en casa, Jorge, ya estamos despidiendo este bloque de conversación de hoy
2: Así es, pues nos vamos despidiendo gracias eh, Ian, gracias bernardita ahí también Motivense los que no conocían sobre Inervix y sobre Sustrend, eh, métanse sus páginas ahí me, para poder conocerlos un poco e inspirarse también porque ojalá el día de mañana no tengamos eh, solo un grupito de empresas acá en la región como, como Inervix y Sustrend, sino que tengamos 100, 200 empresas que nos transformen un en, un polo, en un polo, un ecosistema como dice Ian y ahí eh, hay que reconocer también el trabajo de de la Cámara de Comercio que, que a través de la Mesa de Innovación también está siendo bien potente pero también los trabajos individuales que las distintas empresas como las de ustedes están realizando así que nuevamente muchas gracias por acompañarnos que sí, que estén muy bien ahí cuídense en sus casas eh, que te vaya bien en la galaxia que está recorriendo Ian <risa> y, y bueno, y seguimos acá en la, en la Quinta Emprende eh, vamos a ir con un, con un tema musical y volvemos ya con la sección de calendario, ¿cierto Katy?
3: El calendario y oportunidades de la semana y algunos están ya por cerrar, así que estén atentos
2: Así que atentos, vamos con un tema musical y volvemos en unos minutos en la quinta emprende LQE Radio en Casa por Radio Ritoque y Radio Viña FM
0: Que la región de Valparaíso está llena de nuevas ideas y proyectos. Regresa La Quinta Emprende para seguir conversando sobre emprendimiento e innovación.
2: Estamos de regreso en La Quinta Emprende por Radio Ritoque y Radio Viña FM, luego de un tema musical, para ya nuestro, nuestra última sección, nuestra tradicional sección de eventos y oportunidades, pero... Antes de contarles lo que tenemos en nuestro calendario colaborativo, hashtag Gatita y calendario colaborativo en www.laquintemprende.cl donde ustedes pueden subir todos sus eventos y actividades, queremos saludar a nuestros partners, Katy a quienes saludamos el día de hoy.
3: Vamos primero a IF Caja Los Andes, Polo para la Innovación en Viña del Mar, que responde a las necesidades de las empresas afiliadas, instituciones y emprendedores, para que puedan disponer de un nuevo punto de encuentro que les permita desarrollar sus ideas, darlas a conocer y potenciarlas.
2: También queremos saludar a House Novo, una incubadora de líderes empresariales que cuenta con un espacio para cowork premium ubicado en Reñaca para que vayas a trabajar eh, además cuentan con redes globales para potenciar tu negocio y programas de formación empresarial únicos en su clase
3: y por último saludamos a nuestro partner, la Asociación de Empresas de la Quinta Región, ASIVA, Asociación Gremial Multisectorial sin fines de lucro que agrupa a grandes, medianas y pequeñas empresas de los sectores industriales, productivos y de servicios de la región de Valparaíso. Un gran saludo entonces a Yves Caja Los Andes, Host Novo y la Asociación de Empresas de la Quinta Región, ASIVA, Jorge.
2: Bueno, ya cerrando el programa, vamos con nuestras convocatorias, oportunidades presentes en nuestro calendario colaborativo que pueden revisar en detalle en www.lq.cl Vamos con el primer evento, Conecta Más FIS Invita a participar el viernes 5 de junio de los siguientes eventos La Hora de la Naturaleza, las 12.30 horas con la participación de Catherine Duñac y Patricia Domínguez. ¿Podemos hablar de desarrollo sustentable durante el COVID? A realizarse a las 16 horas junto a Gonzalo Muñoz y Maisa Rojas. Agua rural en Chile, visualización de un problema oculto a las 17.30 horas con la participación de Rocío Espinosa, de la Fundación Amulén y de 45 minutos de hábitos conscientes. A realizarse a las 19 horas junto a Ángela Maluc. Para participar solo debes ingresar a la hora de cada evento en canal o a través de, por supuesto, nuestras redes sociales y de la página del portal de La Quinta Emprende, www.laquintaemprende.cl
3: Así es, Jorge, y también queremos invitarlos a participar a una invitación del Centro de Negocios Cercotec Quillota, al taller Diseño de Tácticas de Producto y Fijación de precios, a realizarse el jueves 11 de junio entre 9.30 y 13.30 horas. El taller forma parte de seis jornadas de entrenamiento dirigidos a negocios formalizados que están en la búsqueda de una estructura coherente con su negocio que permita detectar y estimular la demanda del mercado para canalizar la entrega de valor al cliente. Para conocer... Otros talleres que forman parte de esta jornada de capacitación, por supuesto, ingresa a nuestro calendario colaborativo en laquintaemprende.cl.
2: Ciclo de talleres donde como Quinta Emprende estamos apoyando ahí al a Centro de Negocios Cercotec de, de Quillota, Cati. Oye, también te quiero contar uno que nos llegó ahora último, eh, pero muy interesante, un ciclo de webinars para cooperativas y emprendedores que estaban organizando en conjunto la Fundación COPEUCH y la Fundación Mapocho se realizan todos los días jueves a las 19 horas por Zoom y pueden revisar, ya van, vamos en el tercer seminario, pueden revisar los videos de los anteriores en el canal YouTube de la Fundación Mapocho y de E3COP eh, así que cooperativistas y emprendedores eh, pueden participar de este taller, este día pues ya, ya comenzó se está realizando eh, el taller que es un flujo de caja y cómo utilizarlo para determinar mi actual estado financiero, está en plena realización, pero no se olviden que a través de el canal youtube de etsco pueden revisar estos talleres otros que se han realizado son...
3: para cada jueves a las 7
2: así ah, cada jueves a las 7 eh, y la próxima semana se viene cómo la colaboración permite crear nuevos negocios y oportunidades
3: una buena oportunidad entonces en torno al cooperativismo
2: vamos con las convocatorias cati cuál se nos viene
3: Sí, mira, les contamos a todos los emprendedores tecnológicos justo en la temática que estábamos conversando en este programa que está abierta la convocatoria Falavela Open Innovation Call. ¿Cómo generamos una experiencia que permita una correcta toma de decisión al momento de elección y compra? El foco de este reto de Falavela está en presentar soluciones mediante falabella.com y app para las categorías electro y muebles para revisar... Más información, por supuesto, ingresa a la pestaña Oportunidades para Emprender en lq.cl. El cierre de esta convocatoria es el 14 de junio, así que ya va quedando poquito tiempo. ¿Cuál es la segunda, Jorge?
2: Y siguiendo con la línea de la tecnología, Cercotec los invita a participar del Fondo de Desarrollo para las Ferias Libres en la región de Valparaíso, que busca impulsar la digitalización en los procesos de venta y la incorporación de avances que apalanquen una mejor atención a los clientes. La iniciativa permite que las distintas agrupaciones de comerciantes de ferias libres accedan a un subsidio para implementar soluciones y avances en sus ferias y continúen con su importante rol en la cadena de abastecimiento a la población. El cierre de esta convocatoria de Cercotec, que pueden encontrar con más detalles en nuestro portal web de La Quinta Emprende, es el día 11 de junio. ¿Cuál más queremos destacar, Katy?
3: Queremos destacar también una convocatoria exclusiva para mujeres. Scowchon está invitando a participar en la novena versión del Premio Emprendedora, cuyo propósito es reconocer el liderazgo y capacidad que las emprendedoras muestran para gestionar sus negocios y potenciar su crecimiento de los mismos a través de su liderazgo, dedicación y responsabilidad financiera. Este cierra el 7 de junio, así que solo van quedando poquitos días para que ya finalice. Así que no te pierdas esta oportunidad, emprendedoras de nuestra región de Valparaíso y de todas las regiones que nos están escuchando en el EQ Radio en casa. Encontrarán todos los detalles y mucha más información en nuestra web y redes sociales arroba la Quinta emprende y www.laquintaemprende.cl
2: Bueno, y se nos fue el programa de hoy, Katy. Muchas gracias por escuchar el programa para todos nuestros fieles auditores de La Quinta Emprende en estos programas especiales de LQR Radio en Casa. Nos volvemos a encontrar la próxima semana con interesantes invitados siempre conversando tratando de conectar con las temáticas que estamos viviendo alrededor de la pandemia del coronavirus, que como siempre decimos, se, ojalá se pase prontito. Recuerden que las coordenadas de LQR de Radio en vivo, en Radio Ritoque 107.9 todos los jueves a las 19 horas, y la repetición en Radio Viña FM 107.7 los días martes a las 13 horas. Hasta Gracias. la próxima semana, Katy, nos vemos.
3: Sí, nos vemos, que estén todos muy bien, que tengan una linda semana y buen fin de semana. Chao a todos.